0: Od czasów renesansu zarówno Grecja jak i Rzymianie byli uważani przez francuskich mistrzów słowa za niekwestionowane autorytety, co momentami przybierało nawet formę kultu. Zmianę w postrzeganiu przyniósł koniec wieku XVII, w którym zaznaczył się rozwój nauk i rozkwit literatury. Oprócz oczywiście wierszy, tragedii czy też komedii, pojawiły się bajki czy dzieła będące zbiorami pewnych refleksji, również dzieła mające charakter naukowy. Od około 1680 roku próbowano piętnować niebezpieczne uprzedzenia wobec chęci przeprowadzenia pewnych zmian. Charles Perrault w 1687 roku otworzył Puszkę Pandory. Poeta ten podczas zebrania Akademii Francuskiej wygłosił swój Poemat, wiek Ludwika Wielkiego i w tymże poemacie jawnie i bez żadnych ogródek deklarował wiek Ludwika XIV jest lepszy od czasów Augusta. Nicolas Boalot, głowa stronnictwa, które upatrywało najlepszych wzorców w starożytności, zareagował z oburzeniem. Rozpoczął się kilkudziesięcioletni konflikt, spór starożytników z nowożytnikami. Sprawa ta wybuchła w Akademii Francuskiej, czyli w instytucji, która powstała z intencji kardynała Armanda Richelieu. Pierwsze spotkanie jej przyszłych 27 członków odbyło się 13 marca 1634 roku. Osiem dni później ustaliła się oficjalna nazwa – Akademie Francaise. Decyzja o jej powstaniu została uprawomocniona listami królewskimi z roku. 635 roku, które parlament, czyli instytucja przeznaczona do rejestracji nowego prawa, po pewnych oporach zarejestrował dwa lata później. Jej członkowie a od 1639 roku, Akademia liczyła ich 40, oceniali dzieła literackie na podstawie panującego wówczas dobrego smaku, konwenansów i określonych reguł językowych. To Akademia Francuska zakończyło oficjalnie spór ocyda. Nikt jednak nie spodziewał się, że pół wieku później wybuchnie kolejna afera. Francuski klasycyzm odziedziczył po renesansie zachwyt starożytnością, jej poezją, sztuką i architekturą. Jednakże przełom XVI i XVII wieku przyniósł pewne objawy buntu. Pojawili się bowiem twórcy, którzy nie chcieli ślepo naśla naśladować starożytnych. Wśród autorów, którzy sprzeciwiali się wobec takiego mm, stanu rzeczy, był chociażby Honoré Chwy, autor hitu pierwszej połowy XVII wieku, czyli Astrey. Powoli, aczkolwiek coraz większą siłą, zaczęła się budzić w ludziach wiara w postęp. Wolnomyśliciele nie chcieli wiązać się pętami ograniczenia. Sam Kartezjusz nie miał dla starożytności wiele szacunku. Gratulował sam sobie, że zapomniał Greki, której uczono go w szkole. Jak pisał, to my, to my musimy być nazywani starożytnymi. Świat jest teraz starszy niż kiedyś i my mamy większe doświadczenie w różnych sprawach. W połowie wieku nastąpił sprzeciw wobec ciągłego sięgania do postaci skultur pogańskich, czyli greckiej i rzymskiej. Pisarze, czy też szerok rozumiani twórcy, zaczęli tworzyć dzieła o charakterze epickim, w których odwoływali się do chrześcijaństwa. Antoine Girard de Saint-Amand napisał dzieło o tytule Mojżesz uratowany. Jean Chaplin wydał pokojówkę. Jean de Marthe de Saint-Sorlan w 1657 roku stworzył poemat heroiczny „Chlodwig”, czyli chrześcijańska Francja. Nicolas Boileau Zareagował protestem, który wyraził w pieśni trzeciej w swojej sztuce poetyckiej, która została wydana po raz pierwszy w 1674 roku. Na to de saint Sorlin odpowiedział z kolei pracą Défense de la poésie et de langue française z 1675 roku, w której starał się wykazać wyższość chrześcijaństwa nad pogaństwem. W Akademii Francuskiej trwała pewnego rodzaju zimna wojna. Około 1680 roku François Champontier stworzył tabliczki z opisami do obrazów Charles Brunin, które miały zawisnąć w Galerii Wersalskiej. Napisy na nich były po francusku, a nie jak dotychczas po łacinie. Aby obronić swoje stanowisko, napisał w 1683 roku rozprawę, w której dowodził doskonałości języka francuskiego. Wszystkie te wydarzenia prowadziły powoli do zmian. Nikt, dosłownie nikt nie spodziewał się, że nastąpi pewna powtórka z rozrywki. Bombę odpalił Charles Perrault w 1687 roku. Charles Perrault 27 stycznia 1687 roku na posiedzeniu Akademii Francuskiej wygłosił swój poemat Wiek Ludwika Wielkiego. Było to wydarzenie ważne z kilku powodów. Raz że miało przynieść konflikt między członkami Akademii, którego nie było od czasów sporu o ocyda. 2. Świętowano dojście do zdrowia króla Ludwika, który odbywał rekonwalescencję po operacji przetoki odbytu, która miała miejsce 18 listopada 1696 roku. W poemacie Perol krytykuje Homera, wytyka wady starożytnym, chwali współczesnych sobie filozofów i pisarzy, a także twierdzi, że natura we wszystkich wiekach rodziła geniuszy, ale to współcześni, czyli modern, są mądrzejsi niż starożytni, czyli ancien, a przez to ich przewyższają. Nie wiadomo, czy Perol zrobił to nieumyślnie, czy też nie. Jednakże w ten sposób nastąpiło otwarcie kolejnego wielkiego konfliktu. Po stronie starożytników stanęli między innymi Nicolas Boileau, Jean Racine, Jean de la Fontaine i Jean de la Bruyère. Przeciwko nim nowożytnicy – Jean Perrault, Bernard Fontenelle czy Philippe Quinol. Boileau już w trakcie sesji akademii wyraził swoje oburzenie – w bardzo krótkim czasie napisał dwa ostre epigramy. Sama akademia nie do końca wie, jak ma postąpić, ponieważ zaczęła się gubić w ilości i sile wzajemnych oskarżeń. W 1687 roku La Fontaine odpowiedział Peroltowi w liście do Joy, których docenia kilku pisarzy z XVII wieku, ale uważa, że starożytni nie mają sobie równych i należy podążać ich śladem nie kopiując ich jednak w niewolniczy wręcz sposób. Kiedy rok później, w 1688 roku, Jean de la Bruyère wydał po raz pierwszy swoje charaktery, w pierwszym rozdziale napisał Ludzie od 7 tysięcy lat istnieją i myślą. Przybywamy za późno. Powiedziano już wszystko, co było do powiedzenia. Jeśli chodzi o refleksje obyczajowe, zebrano już najdoskonalszy i najcenniejszy plon myśli. Nam pozostaje tylko pokłosie po klasykach i po najbardziej utalentowanych współczesnych. W odpowiedzi na zaszuty Labrouillera, Perrault i Fontenelle stworzyli gazetę Le Journal o tytule Le Mercure Gallon. Tymczasem równolegle do ofensywy literackiej przystąpił Fontenelle, który opublikował w 1688 roku Digression sur les anciens et les modernes. Próbował on zrujnować autorytet starożytnych, budując argumenty filozoficzne opierające się analogię do argumentów Pecholta, że natura przez wszystkie wieki wydaje wybitnych twórców, że ludzkość czyni postęp, a teraz, kiedy jest w wieku dojrzałym, to właśnie nowożytnicy przewyższają starożytnych w rozumowaniu i sztuce. Na tym ofensywa literacka Pecholta się nie kończy, jeszcze w tym samym roku wydał Parallel des anciens et des modernes. Parallel między starożytnymi a nowożytnymi. Dzieło, w którym prowokuje takimi tezami jak założenie, że wszędzie tam, gdzie potrzebna jest technika naukowa, to nowożytni dominują nad starożytnymi. Że w sztukach wyobrażeniowych nowożytnicy potrafią lepiej oddać psychologię postaci. Argumenty stronnictwa modern czyli nowożytnych, zostały zebrane i opublikowane. Opinia publiczna przyjęła je z wielką przychylnością. Pierwsza faza sporu zakończyła się w 1691 roku wyborem Bernarda Fontenelle do Akademii Francuskiej, co pozornie dawało zwycięstwo nowożytnikom. Starożytnicy jednak nie złożyli broń. Kontratak ze strony nowożytników nastąpił w 1691. W 1993 roku. Jean de la Bruyère w dziele Discours de réception cytował jedynie swoich stronników, czy też swoich przyjaciół z akademii, a nie, tak jak było to dotychczas w zwyczaju, członków akademii. Zanim za tę zniewagę zemścił się Le Mercure Galon, ze swoimi tekstami od ataku ruszył Boileau. W dziele Od Pendéric sur la Prise de Namur wytoczył poważne oskarżenia wobec Perolta a w 1694 roku napisał satyrę dziesiątą, która była przeciwko kobietom, a które, co ciekawe, stały po stronie nowożytników. Wreszcie w wydaniu jego dzieł, opublikowanym w 1694 roku, znajduje się dziewięć refleksji o Longinusie, w których odnotowuje błędy i ignorancję Pecholta zarzuca mu bycie słabo oświeconym tłumaczem i kiepskim interpretatorem greckiego retora. Siódma z tych refleksji jest niezwykłym dziełem krytyki literackiej. Wallow przyznaje, że nie wszyscy starożni są godni podziwu, ale niektórzy są nieporównywalni. Jeśli chodzi o współczesnych pisarzy, należy ich podziwiać z ostrożnością i dopiero przyszłość pokaże ich prawdziwą cenę. A zatem jest to częściowe przyznanie się do błędu, ale niecałkowite. I kiedy kłótnia starożytników z nowożytnikami osiągnęła punkt kulminacyjny, do sprawy włączył się Antoine Arnault, który zaproponował pogodzenie się przeciwników. Boileau od razu przystał na propozycję i uczcił to wydarzenie epigramem. Napisał także list do Pecholta, który miał się ukazać dopiero w 1700 roku. Obaj tego roku dożyli. Przyznał w nim, że istnieją niezwykle utalentowani współcześni autorzy, a także, że ten wiek, czyli wiek XVII, jest z pewnością dobry, ale nie jest najlepszym ze wszystkich wieków, bowiem wyprzedza inne stulecia starożytne, ale nie czas Augusta. Rozejm nie je na konfliktu. Pogodzenie się Pualo i Perolta miało jedynie charakter powierzchowny. Cisza pomiędzy stronnictwami trwała przez kolejnych 19 lat. W 1699 roku Anne Dacier, filolożka klasyczna, opublikowała swój przekład Iliady w formie prozy. Dzieło było poprzedzone wstępem, w którym wychwalała Homer. 14 lat później, w 1713 roku, uczeń Bernarda Fontenella, czyli Udard de la zignorował grecki oryginał i inspirując się tłumaczeniem Anne d'Assier, skomponował wyretuszowaną Ilianę, którą okrojono z połowy pieśni. Z 24 zostało jedynie 12. Tłumaczka zaprotestowała przeciwko takiemu zabiegowi i w dziele o powodach zepsucia dobrego smaku skrytykowała swojego adwersarza, na co z kolei Delamotte odpowiedział swoim tekstem refleksję o krytyce. Partia nowożytników, która zreaktywowała się i stanęła po stronie tłumaczki, Rozpoczęła dynamiczną akcję literacką. Jean-François Dupont, duchowny, który napisał kilka listów o Iliadzie, ksiądz de Hasson stworzył krytyczną dysertację o Iliadzie, a z zagrobu do walki włączył się jeszcze François Adelain a Benabignac, który nie żył od 40 lat, ale wcześniej napisał swoje dzieło przepuszczenia akademickie, w którym w ogóle powątpiewał w istnienie Homera. François Fenelon, w liście do Akademii Francuskiej z 1714 roku próbował pogodzić zwaśnione strony i przeciwstawne doktryny. Uważał, że można podziwiać starożytnych pisarzy, ale nie można odmawiać inteligencji i charakteru pisarzom współczesnym. Była to próba arbitrażu, która się jednak nie powiodła. Fenelon zmarł na początku 1715 roku, notabene wyprzedzając o kilka miesięcy, Ludwika XIV. Kłótnia zaczęła wygasać sama z siebie, chociaż jej echem było jeszcze dzieło ojca dubos krytyczne refleksje o poezji i malarstwie. Kłótnia starożytników z nowożytnikami została w ostatecznym rachunku wygrana przez tych drugich. Kiedy minął wiek Ludwika Wielkiego w 1715 roku, pisarze nie zwracali się już do przeszłości. Szukali idei postępu, które będą wspierać ludzkość, a nie będą naśladować starych wzorów. Rozpoczął się czas rozumu. Zwyciężyło indywidualne podejście do problemów, otworzyły się wrota dla metody kartezjańskiej, która odtąd była stosowana do wszystkich dziedzin. W obrębie sztuki Le Modern zakwestionowali ideał uniwersalności klasycznych pisarzy i zwrócili się ku temu, co było tu i teraz, rozpoczynając w ten sposób od nowej literatury. Stąd też w 1721 roku Monteski już wydał listy perskie, które okażą się, wówczas okażą się, dla nas się okazały hitem. Ale one nie są ani tekstem naukowym, ani dramatem, lecz powieścią epistolarną. Powieścią czyli gatunkiem, który Boulot jako starożytnik bardzo mocno krytykował. Co jest szczególnie interesujące w tym sporze to to, że rodził się on przez długi czas, lecz kiedy już wybuchł, stał się prawdziwym polem potyczek intelektualnych i czasem wielkiego fermentu umysłowego. Szukano argumentów wszędzie, odwoływano się do rzeczy wielkich i małych. Akademia francuska zapłonęła ogniem rozważań i polemik. Lecz kiedy we Francji dyskutowano o kwestiach literackich, po drugiej stronie kanału La Manche trwały rozważania o zupełnie innych kwestiach. Tam panowały poszukiwania naukowe związane z naukami doświadczalnymi. To tam Royal Society podziwiało mikroskopy wynalezione prawie że równolegle przez Roberta Hooka i Antoniego Van Leeuwenheka. Nie bez przyczyny, jak się wydaje, Paul Hazard w swojej książce Kryzys świadomości europejskiej 1680-1715, jeden rozdział zatytułował Od starczytności do nowożytności. Czy referat Beholta zapoczątkował wielkie zmiany? Nie, był jedynie ich wyrażeniem i wzmocnieniem. Problem omawianego sporu jest jedynie wycinkiem szerszych wydarzeń, chociaż sam problem sam jest sam w sobie szeroki. Ale te wydarzenia działy się ponad państwami, ponad ludzkimi głowami. Odkrywanie nowych ziem, poznawanie nowych etnosów, to podważyło istotę tożsamości Europejczyków i spowodowało pewne powątpiewanie. Czy kiedyś było dobrze? Możliwe, że tak. Czy będzie lepiej? Jakby odpowiedzieli nowożytnicy, w przyszłości będzie coraz lepiej. Przedstawiony spór, a właściwie jego część, bo opowiedzenie o tym zajęłoby mnóstwo czasu, jest na swój sposób niezwykły. Ten ferment intelektualny jest dowodem kultury polemiki, czasem ostrej, bezczelnej i bezkurtuazyjnej, ale pełnej woli tego, aby przekonać swoich adresarzy do racji, jakimi się kierujemy. Nie kancelować, ale przekonać. I tym nieco współczesnym akcentem pragnę zakończyć ten odcinek i jednocześnie pokrótce się usprawiedliwić. Przez ostatnie dwa miesiące nie było niestety żadnego odcinka, ale drodzy słuchacze, wybaczcie, są rzeczy, które tak samo jak wątpienie u Europejczyków są ponad mną, więc w miarę możliwości będę dodawać nowe odcinki, natomiast myślę, że tak czy owak warto czekać. Dziękuję i do usłyszenia.